0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 9 de dezembro marca o dia da criança especial, uma data que visa alertar as pessoas para os efeitos da inclusão das crianças com necessidades educacionais especiais nas escolas e depois na sociedade. Com o ensino presencial retornando após tantos meses, será que os pais e alunos estão preparados para incluir as crianças com essas necessidades na convivência diária da maneira correta? E as escolas tiveram a oportunidade de se preparar melhor para o acompanhamento das crianças? Ou os velhos problemas persistem? Eu converso agora com a psicopedagoga e terapeuta Aba Michele Freitas. Bem-vinda, Michele.
1: Muito obrigada, prazer estar aqui.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o Repórter Emerson Ramos.
2: Olá, Emerson. Oi, Celso, tudo bem? Olá, Michele. Pois é, Celso, cada dia que passa, mais crianças com necessidades educacionais especiais são atendidas no ensino comum. E as escolas têm que se adaptar para atender e educar corretamente essas crianças. Para a gente traduzir em números, o Brasil registra 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso é um número maior do que a população de muitos países e a gente vê um aumento nas matrículas de crianças que necessitam de educação especial nas escolas. Segundo o Ministério da Educação, esse número passou de cerca de 200 mil em 1998 para mais de um milhão em 2018. Então eu gostaria de perguntar sobre isso para a Michelle. Esse crescimento ele acontece porque antes essas crianças estudavam em escolas específicas, separadas ou por causa do aumento da inclusão nas escolas comuns?
1: A gente tem algumas razões para esse aumento né uma delas é com certeza esse fato que você trouxe. Mais crianças que antes eram da educação especial estão sendo matriculadas na educação regular. Mas o outro fato também é que mais diagnósticos estão sendo feitos. Então, quanto mais o tempo passa e a gente avança, mais pesquisas são feitas, os critérios diagnósticos eles vão ficando mais claros. Nós temos mais pessoas capacitadas para fazer diagnósticos. Então, a gente também tem um aumento no número de algum tipo de diagnóstico que essas crianças, elas venham a ter.
0: Michele, a gente tem usado aqui o termo criança especial. Isso está correto ou é generalizado demais, hein?
1: Então, é, esse é um termo que, embora ele venha com a melhor das intenções, né, por detrás, acho que o problema não é nem que ele é generalizado demais, né? Esse seria um ponto. Mas a questão é que, se a gente for pensar, todas as crianças são especiais. É um questionamento até das próprias crianças. Crianças, Às vezes, elas ouvem é, algum profissional, algum professor falando isso dentro do ambiente escolar. E ela pergunta assim, ué, tia, né? Que geralmente é a forma como eles falam, né? Muito carinhosamente, ué, tia, mas eu não sou especial também, não? Então, pra gente evitar esse tipo de situação e também não generalizar demais, esse termo criança especial, a gente evita utilizar por essas razões que eu trouxe realmente.
2: Michele, explica pra gente, por favor, e para quem tá acompanhando o nosso podcast, o que é exatamente a terapia ABA ou ABA?
1: A aba, é uma sigla em inglês, né, que quer dizer análise do comportamento aplicada, e essa é uma ciência que busca estudar comportamento humano socialmente relevante. E dentro do campo de estudo, de atuação dessa ciência, nós temos aí o trabalho com as pessoas com algum atraso no desenvolvimento, onde o nosso enfoque é sempre ensinar mais comportamentos, ensinar mais habilidades. Porque quando a gente está falando de uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa com necessidade educacional especial, nós temos pessoas que têm algum tipo de atraso no desenvolvimento. Então, o nosso enfoque vai ser sempre ensinar o máximo de habilidades que a gente consiga para que essa pessoa fique o mais próximo possível dos seus pares de mesma idade e possa se desenvolver aí na sua melhor versão que a gente fala, né, nas suas potencialidades. Então, essa é uma área de atuação onde a gente vai estar tá focado ensinar novas habilidades, e ensinar novos comportamentos para a população que nós estamos atendendo.
2: E essa terapia, ela pode ser utilizada nas salas de aula com crianças autistas, Michelle?
1: Com certeza. É, uma das áreas aí dentro da ciência do comportamento é pensar e estudar como a aprendizagem ocorre. Como que eu posso melhorar, por exemplo, esse ambiente para que ele se torne mais propício para que essa aprendizagem, ela ocorra. E quando a gente fala de de ambiente, nós estamos falando do ambiente físico, das pessoas que estão ao redor, dos materiais que são utilizados, dos conteúdos que são dados. Então, quando a gente pensa em ambiente, a gente tem que ter essa visão macro de todas as coisas. Então, a ciência do comportamento aí tem vários estudos que nos trazem ferramentas, que nos trazem procedimentos, formas de se fazer, de se conduzir o ensino, para justamente poder ensinar a todos aqueles que estão dentro do ambiente escolar sem deixar ninguém para trás.
0: Michele, você falou aí de ambiente adaptado para uma criança com necessidades especiais. Agora, cada caso é relativo, né? Uma criança que tenha deficiência na mobilidade precisa de rampas ou elevadores no prédio, por exemplo. No caso de uma criança com as necessidades educacionais especiais, qual o dever da escola para adaptá-la?
1: Então, acaba que são alterações e mudanças né, e adaptações muito diferentes e específicas porque o exemplo que você trouxe é excelente é bem intuitivo. Ah, se eu tenho uma pessoa com deficiência, que precisa de uma cadeira de rodas, que tem uma dificuldade na mobilidade, todos esses ajustes, eles são feitos. Geralmente, né, todas as escolas, até por questões de legislação, elas têm todas as adaptações. Agora, vamos pensar aqui em casos práticos, né, pra gente poder visualizar isso melhor. Se eu tenho uma criança que talvez ela tem medo do barulho, ela tem muito medo do barulho, e essa escola é muito aberta, e ela tem medo do barulho da chuva. Então, são situações muito específicas que podem ocorrer com as crianças e que as escolas vão precisar atuar muitas vezes de acordo com as demandas do que está acontecendo naquele momento com aquela criança em específico e buscar fazer as adaptações necessárias. Então, esse exemplo né, do barulho é uma questão, é um exemplo de pensar numa sala de aula onde a criança não não consegue sentar num determinado local porque ela tem alguma sensibilidade com relação à luz. Então, assim, são tantas questões e elas são tão específicas que é o que torna esse trabalho difícil, mas não impossível.
2: Em relação à contratação de professores é, preparados para fazer essa abordagem, hein, Michele? A gente tem a questão do investimento financeiro que, eventualmente, muitas escolas podem não querer fazer ou podem ter dificuldade de fazer. Existe alguma obrigação por lei de contratação profissionais para acompanhar essas crianças com necessidades educacionais especiais?
1: Olha, em termos de legislação, nós no Brasil temos legislações que são muito boas, muito positivas. O grande problema é o cumprimento dessa legislação, como ocorre em várias áreas e dificuldades do nosso país. Então, essa questão da contratação, e não adianta só contratar por contratar, né? eu ter ali o profissional. O grande desafio é também a capacitação desse profissional, eu ter um profissional capacitado, esse é o grande desafio e calcanhar de Aquiles que as escolas, é, não interessa se na esfera pública ou privada, elas têm a questão da qualificação dos profissionais, porque o que a gente vê que os pais relatam eles muitas vezes lutam para conseguir um acompanhante, um mediador escolar, também chamado de professor de apoio, enfim, uma pessoa que vai estar ali para fazer a mediação escolar dessa pessoa, para ajudá-la, porque às vezes a gente precisa com que essa criança necessita de uma pessoa ali por conta dela. E aqui a gente não tá falando de um cuidador, alguém para levar ao banheiro, esse tipo de coisa. Não, a gente precisa de alguém que ajude na aquisição de conhecimento. E aí isso é mais complexo ainda, porque a gente precisa de pessoas capacitadas.
2: Eu queria ir um pouquinho além do ambiente especificamente escolar, Michelle, falar um pouquinho sobre o comportamento dos pais, né? Dos pais de outras crianças que não essas crianças que têm necessidades educacionais especiais. Existe o problema do preconceito por parte de outros pais? Isso acontece? Como lidar com isso?
1: Exatamente. Esse também é um excelente tópico e que às vezes sabe que não é muito discutido, não é muito falado. Acaba passando batido. Hoje, então, com os grupos de WhatsApp né, que nós temos aí de pais e todas essas questões, essa integração das famílias para além do ambiente escolar, a gente tem as ferramentas para fazer a conscientização desses pais. Mas nem sempre todas as famílias estão abertas. Às vezes, elas podem pensar será que essa criança, que esse adolescente com necessidades educacionais especiais, com alguma deficiência, será que ele não vai prejudicar o meu filho, o aprendizado do meu filho, a aula? E a verdade é que não, né? Nós temos, inclusive, muitas pesquisas muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil, que provam pra gente os benefícios de se ter, de se lidar com a diversidade, de se ter um coleguinha aí com alguma necessidade educacional especial e dessas crianças conviverem com a diferença desde cedo, isso vai influenciar diretamente no ser humaninho aí que nós estamos formando dentro do ambiente educacional.
0: Michele, como mãe de uma criança autista e uma criança típica, você chegou a presenciar algum preconceito dentro do sistema de ensino? Eu te pergunto, como é que foi a adaptação?
1: Olha, ao contrário, acho que de muitos pais que me mandam mensagens nas redes sociais, nós nunca sofremos assim, de uma forma tão forte um preconceito claro que já tiveram situações onde o professor pensa assim ah, se essa criança aqui já tem um professor de apoio por conta dela eu não preciso dar muita atenção eu não preciso ser o protagonista do processo de aprendizagem dele, porque ele já tem quem faça e eu posso cuidar de outras crianças fazer outras coisas, então nós já vivemos situações assim, então assim já trocamos de escola por esse motivo, Mas isso vem muito mais do adulto, né? Olha que interessante. E não das crianças. As crianças realmente, elas têm uma pureza. Elas têm um olhar diferente. Claro que nós temos exceções. Mas essas exceções, muitas vezes, elas vêm moldadas de casa. Do exemplo que elas têm dos pais. Então, a gente vivenciou pessoalmente poucas situações. Mas algumas nesse sentido. Mas muito envolvendo adultos. E não necessariamente as próprias crianças.
2: Michel a gente sabe aí, você está explicando os benefícios da inclusão né, das crianças que têm necessidades educacionais, especiais. Eu queria saber dos benefícios para as outras crianças dessa convivência, o quanto isso é importante para as outras crianças.
1: Então, a gente tem que pensar que quando essa criança ela é inserida dentro do ambiente educacional, ela precisa lidar com a diversidade, porque o mundo que ela vai viver vai ser um mundo diverso. Se a gente for pensar quando essa criança ela foi inserida dentro da universidade, dentro do mercado mercado de trabalho, ela vai precisar lidar com a diversidade. Hoje, o que, que as empresas mais valorizam? Por exemplo, as chamadas aí, soft skills, né? as habilidades aí, leves, as habilidades de empatia, as habilidades socioemocionais de como lidar com o outro. Então, essas são habilidades que elas começam a ser construídas na infância. Quando essas crianças elas são expostas a esse tipo de ambiente com a diversidade, nós já estamos criando um ser humano ali muito mais Preparado para ir para um mundo diverso que ele vai enfrentar.
0: Há casos em que os pais, por assim dizer, Deixam a criança num confinamento, né? Ao invés de incentivar Sim. o convívio.
1: Sim, porque a gente tem que né, se colocar no lugar desses pais e às vezes eles já tiveram experiências muito ruins, né? Então eles tentam ali é, se proteger e proteger o filho de, por exemplo, às vezes não ser convidado para uma festinha, ser excluído, esse tipo de situação. Muitas dessas famílias, principalmente quando a criança fica mais velha, seus 9, 10, 12 anos, principalmente. A adolescência, ela é uma fase complicada para qualquer família, mas especialmente para os pais que têm uma criança, um adolescente com necessidade educacional especial, eles têm realmente muito medo. Então, às vezes, eles preferem já nem se expor a determinadas situações por medo mesmo ou por terem experiências prévias bem ruins.
0: Michele, para encerrar, eu te pergunto o seguinte, a criança com necessidade educacional especial, principalmente que está bem no começo do aprendizado, sofreu muito com o ensino remoto? Esse isolamento do convívio com outras crianças prejudica de alguma forma ou é relativo para cada criança?
1: Então, vou começar pela sua segunda questão, que é o relacionamento com as outras crianças. Com certeza, esse foi é um prejuízo muito, muito ruim que nós, assim, não consigo nem quantificar em quanto tempo, quanto tempo tempo nós vamos levar para que isso seja recuperado. Então, isso é fato, seja para as crianças ditas aí típicas ou seja para as crianças com alguma necessidade educacional especial. Essa questão social é um problema, principalmente porque muitos transtornos do neurodesenvolvimento têm como característica principal esse déficit na interação social, essa dificuldade em interagir com o outro. Então, a situação que nós vivemos, todos nós, acaba que as crianças com necessidades educacionais especiais, no ponto da socialização ficaram bastante prejudicadas. No que tange a aprendizagem, o que nós vemos na prática é que também houveram grandes déficits, mas algumas famílias tiveram condições de manter as estimulações fora da escola, essas crianças continuaram tendo atendimento e às vezes até intensificaram esse atendimento e continuaram tendo bons resultados e, e se desenvolvendo. Agora, as famílias que não tiveram condições de manter esses atendimentos e também que necessitavam muito da escola, contavam muito com o braço da escola, tiveram grandes prejuízos no que tange ao seu cognitivo, à sua aprendizagem e que estamos aí trabalhando para correr atrás de todos esses prejuízos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da psicopedagoga Michele Freitas. Obrigado, Michele.
1: Muito obrigada, prazer estar aqui.
2: E agradeço a presença do repórter Emerson Ramos. Obrigado, Emerson. Valeu Celso, obrigado michelle Olha, foi muito legal participar dessa conversa Sobre um assunto que é muito importante A gente tem que pensar sobre isso, hein? Responsabilidade de toda a sociedade Esse podcast contou
0: com a produção de Homero Augusto E dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva Sonoplastia de Marcos Vinícius Coordenação de conteúdo Camila Moraes Direção de conteúdo Tiago Contreira Vice-presidente de jornalismo Tônio Guerreiro E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio Até amanhã